0: Olá, temporal. Segundo episódio, tô muito contente de estar aqui com Felipe Vieira, Vênus novamente. Só nós, porque sim. E, bom, já falei que estão do meu lado, né, espiritualmente. Então, querem falar alguma coisa aí, fiquem à vontade.
1: Fala, galerinha. Eu, meu, meu boa noite, tá? Não vou dar um olá temporal, porque a minha têmpora já, já passou dessa pra uma melhor. Hum. Hoje vamos ter um tema muito interessante, e o Bruninho tá até vibrando ali na cadeira dele. Não é, Vênus?
2: É, o Bruninho ele tá entusiasmado com esse tema, né? Porque a gente terminou de gravar agora, era uma hora da manhã, e a gente já tinha mandado o tema já no
0: meu WhatsApp. Não, uma hora não. Meia-noite e trinta.
2: É, tô exatamente. Um e
1: quinze. Qual Bom, fuso tema... horário que vocês usaram? Oi? Qual fuso horário você tá usando?
0: Tô usando fuso horário de brasólias.
2: Não, o meu é de Campinólias. Eu tô usando de novas olhas.
0: <risos> o, o tema que eu tô, tô ansioso, feliz e contente, sorrindo com os dentes, é top 3. Ah, como assim top 3? Por que não top 5? Porque a gente não, é, não conseguiu pensar em 5. Mas em 3 é mais fácil. Mano, e porque
2: top, top 5 é estranho.
0: Não, top 5 me leva a CQC. Que inclusive tá no meu top 3 programa de televisão. <risos>
2: Ah, eu não sabia que você podia falar marca. Os
1: <risos> últimos aí falaram pra mim, nossa, Felipe, você parece um marchand, só fala marca. Meu Deus
0: Mas do não céu. Mas não tem mais CQC, não tem. Ah, então pode falar? Volta a ser hashtag, volta a CQC. Ah, eu gosto, hein? Nem sei o que é CQC. Ah. Hã? Cal calma, calma. Vamos falar de CQC quando a gente chegar no top 3 de é TV. <risos> é, então, top 3 é o quê? Eu vou falar meu top 3 filmes, e a gente vai debater sobre eles. O Felipe vai falar sobre os filmes dele, e a gente vai debater o a falar, falar, vou falar, nossa, que filme bosta ele gente não, que filme bosta, a gente vai se defender se atacar, amigavelmente obviamente, e é isso, esse que é o tema bom, lembrando só lembrando que o nosso e-mail já está online o nosso Instagram já está online o e-mail é contato arroba leigosintelectuais.com.br envia o seu top 3 pra gente, a gente lê no próximo episódio é, fale com a gente qualquer coisa, se vocês quiserem xingar xinguem, a gente vai ler a gente é aberto a qualquer tipo de opinião, liberdade de expressão, menos racistas e qualquer tipo de preconceito, a gente tá aceitando. Não é isso, Felipe? Com toda certeza, ah,
1: o direct do Instagram já tá ali iniciando, bombando, a galerinha já tá dando um oi, curtindo, vamos postar também alguns materiais lá, vai ser também uma ferramenta pra
0: gente conversar com vocês,
1: porque o podcast é pra
0: todos. Exato. Entre em contato por e-mail, se você quiser usar e-mail, o usa Instagram, que é mais fácil. O que se a gente colocar uma caixinha de perguntas assim? Mande seu top 3?
2: Mano, isso é pode bom. Ser. Pode ser,
0: pode ser. A, a, gente, a gente lê no próximo. A gente faz um, uma leitura de e-mail, uma leitura de Instagram. É, semanalmente. É, semanalmente. E é isso. Vamos, vamos começar?
2: Bora. Todo vamos mundo lá. Pronto? pronto, 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 pronto.
0: Perfeito. Eu acho que assim. A gente começou a ver na televisão. Vamos de televisão ou não? Pode ser,
1: eu gosto, eu gosto de TV, TV tubo, TV de plasma, TV de LED, agora tem as TVs móveis, né, aquelas maleáveis, daqui a pouco eu tô dentro
0: da TV, bora lá. Eu, eu acho que o Vênus vai sofrer um pouco, eu imagino que ele é jovem, 18 anos, o cara nasceu neste século, ao contrário de nós, então eu acho que ele vai sofrer, mas eu vou deixar essa bomba pra ele, por último, deixa ele pensando aí, deixa ele, sei lá.
2: Não, eu já tô completamente em choro aqui, já que eu não faço ideia de três programas de TV. <risos> calma,
1: calma, vai ter três, três, vai ter. três, três canais do YouTube, aí você vai saber. Não, é, ah, não. é o
0: seguinte, <risos> <risos> pra mim série, por exemplo, série de... é série de TV também. Assim, por exemplo, série da Netflix não é série de TV, é uma série ponto. Mas, pô, sei lá, Peak Blinders é uma série da BBC, é um canal de televisão. Então pode entrar aí, se curte um Peak Blinders.
1: Caramba, você foi bem bem específico, cara, eu achei que era série de, série não, achei programa de TV, pique Faustão, pique Eliana. Não, mas
0: é, pra mim sim, essa ideia é a nossa, é, mas tá. ele, ele, pra ele não apanhar, ficar pensando aí, entendeu? Não, fica tranquilo, eu concordo, realmente. Bom, eu vou começar meu top 1, sem dúvida, programa de televisão que eu mais gostaria assisti... de Calma,
1: calma, 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 a gente vai começar direto no top 1, não é legal fazer o suspensezinho, cara cara.
0: É, realmente, Felipe, acho que começar no top 1 é sacanagem, vamos de... Três pra frente, né?
1: Três pra frente, gostei. Ótimo, perfeito.
0: Bom, meu programa de televisão favorito, que eu assistia muito na infância, mesmo sem entender, mas eu adorava, eu achava incrível, eu acho que era porque eu podia ficar acordado até mais tarde, era a única vez na semana que eu podia ficar acordado até mais tarde, eu acho que era mais pela magia de ficar acordado, né? Era o programa do Jô, não tem como, cara. O Jô, assim, independente de, de, do que, que ele que ele é hoje, eu sei que muita gente discorda das opiniões políticas dele, mas independente disso, cara, é absurdo, cara, o programa que ele fazia e assim, convidado ele levou convidado, ele levou pô cara do bicho, ele levou traficante, ele levou mentiroso ele levou tanta gente legal lá legal não, pô, interessante de se assistir eu gostava muito quem mais assistia?
1: Olha, eu assistia bastante, eu gostava do horário Você se sentia ali uma pessoa mais culta Meu pai gostava de assistir também Então você falava assim Nossa, eu tô aqui com meu pai, olha o horário Nossa, estou assistindo um talk show Que naquela época era um programa de entrevista, né? Então, show de bola Não, eu assistia bastante E ele levou muita gente E pessoas que ele acreditava serem de verdades, né? Teve até um caso não recente, mas que veio à tona de um cara que se dizia ser um guru de 120 anos e não sei o quê. E ele foi lá e o Joe acreditou nele. Então era uma coisa assim que não tinha farsa, assim. Ele realmente era ele. E depois ele ficou bem chateado com a situação. Tem, tem bastante situações assim. Era um programa que eu acredito que possa ser considerado um programa real, né? Um programa ali. É, muito bom.
0: Eu lembro desse guru, o cara falava que tinha mais de 100 anos, que falava 347 línguas, era né? um maluco assim? Era ele mesmo. Pô, não vou lembrar o nome do cara agora, mas se a gente lembrar depois, a gente bota na edição aí. Pesquisem, é sério. Vocês não conhecem? Pesquise essa história que é absurda. O cara enganou o Brasil inteiro. Quer dizer, sempre teve gente que sabia, né? Mas enganou muita gente. Inclusive o jogo, que é um absurdo, né? é cês, Eu falo meu top 2 já ou cada um vai falar o top 3? Olha, é, então o cara chamava Omar Kaihan,
1: então ele foi o guru que foi no no Joe, ele que foi duas vezes no Joe. tem as entrevistas no, no YouTube completa e no Globopay também, então dependendo de como você quiser ver ali é bem interessante, Bruno é lembrar aí, bem bacana
0: Omar Kaira com K, não com sei como é que é
1: Omar, né de O-M, O -M, ó, de O de Ovo M de Maria A de amor R de rato Omar E Caian É K de quilo H de homem A de amor Y de hielo Duas vezes A com acento M de Maria No final
0: Ótimo Perfeito <cười> Foi esse salafrário aí enganou muita gente
1: Continua, continua no seu top 3 Seu top
2: 3, né?
0: Então meu ele... top 3
2: Eu uhum. acho legal, tipo, você falar o seu top 3 Aí a gente discute sobre Fala o top 2, discute sobre Fala top 1, discute sobre E depois vai pra outra pessoa Perfeito, Sim, ótimo.
0: perfeito é... Cara, meu top 2 é meio difícil <coughs> Porque Eu, aí ó, pra quem não sabe Muita gente sabe, mas pra quem não sabe Eu morei na Colômbia Minha infância foi lá, em Bogotá então, tem muita coisa que, que eu não sei se passava aqui. se Muita coisa passava aqui e eu não acompanhei. E muita coisa passava lá e as pessoas não acompanharam. Mas era um seriado que tinha. Que eu gostava muito. Assim, coisa de criança. Então, assim, se for pesquisar, isso é uma bosta hoje. Eu jamais assistiria isso hoje. Mas me diverti enquanto criança. Que era uma série chamada Black Hole High. El Colegio del Agujero Negro Colégio do Buraco Negro cara, era uma escola que tinha um buraco negro no meio e tinha esse... nossa, é assim, era cada episódio uma viagem pensa que era um science com. Tá não tem o sitcom é ciência com comédia e coisas muito absurdas é é, inesp... é difícil falar o que, tinha... o que dá pra explicar dessa série, era absurda, é muito ruim não assistam, a não ser que vocês queiram falar, nossa que absurdo de ruim
2: isso com certeza passava na Colômbia é uma série canadense.
0: Ó, com uma
1: pequena pesquisa na internet, a gente pode ver que ela teve quatro temporadas. Então, não foi tão ruim, tá? Então, eu acredito que só os gostos que mudaram. Mas, é muito interessante saber disso, Bruno. Aqui, até mesmo nessa época, tinha, né?
0: Ó, vamos ver aqui. É, é televisão canadense, científica... É, ficção científica canadense que foi ao ar pela primeira vez na América do Norte em 2002, na NBC, aí o canal, uma série de TV mesmo. E, cara, era, sei lá, era muito louco pra mim. mim, tipo, foi o, o rebelde da minha época e era bizarro. Era muito legal e não sei explicar. Vão, lá, vai, pesquise. Podem assistir, tirem conclusões próprias. E esse não vai ter muita discussão que vocês não conhecem, né? É, uma dúvida, Bruno, sobre
1: oh, a, a série. É, ela seria Strange Days at Black Holsey High, ou seria diferente? Porque a tradução é ah, O Colégio do Buraco Negro ou Os Mistérios de Black Holsey. Seria a mesma série? Ou eu tô... é, é a
0: mesma série, só que ah, eu conheci é como, como El Colégio del Agorreiro Negro.
1: Ah, porque era na Colômbia, né?
0: É. Entende? Gostei, e, gostei. Assim, a dublagem colombiana... Eu não sei se é a dublagem colombiana, se era mexicana, de onde que era. Mas é deplorável. Assim, é muito ruim. Ou a brasileira é muito boa, muito acima e não tem comparação. Às vezes é isso também, né? Eu acho que a brasileira é muito boa mesmo.
1: Gosto, vou colocar na minha whitelist.
0: <risos> ah, segundo o Google, 96% das pessoas gostaram. Nossa! Das três que assistiram, duas gostou.
2: Você, seu pai e sua mãe.
0: É assim que o que pesquisou.
1: Três gostaram. Duas já
0: faleceram. <risos> Finalmente, meu top 1. Meu top 1. É, tem dúvidas, mas assim, se tivesse top menos zero, assim eu colocaria, é o CQC Brasil. Não tem como, melhor programa já existiu, hashtag Volta a CQC.
2: Mas o que era o CQC?
0: Caraca, parece que foi combinada sua pergunta, né? Ele, mas você realmente não sabe, né? Não. CQC é o Que Custar, é um programa que eu acho que era argentino, ou a origem, não tenho certeza, mas Sim. tem na Argentina. A origem é a argentina. Mas eu não sei se é a mesma coisa que tem no Brasil. Se tinha lá. Na Argentina é caiga quien, quien caiga. Mas em português era custe que custar.
1: É igual o BBB, né? É uma franquia, então. É uma franquia, entreiou, exatamente. E os Los Hermanos.
0: Cara, estreou em 2008 na Band. Teve oito temporadas. Assim, durou muita coisa. É um programa que misturava humor e política. Basicamente isso, certo?
1: Uhum. Sim, isso mesmo. Humor, política. Ah, e as atualidades, né, ele fazia o, o, uns quadros ali atuais, mas o foco dele era deixar a política mais digerível, né?
0: Exato, e era, era muito divertido, assim, é, teve gente muito boa no elenco, teve gente mais ou menos, mas no geral era absurdo, Marcelo Taz apresentar, Marco Luque e o Rafinha Bastos na bancada, o Rafinha saiu, né, depois da polêmica, teve gente que assumiu, mas pra mim o programa sempre foi muito bom, era... Incrível, assim, não tinha nada que não gostava ali. Tinha o protesto já, tinha, eles iam no, 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 na Câmara dos Deputados, ficava pressionando os caras, era muito legal.
1: Uma curiosidade é que teve uma bancada só feminina e quem apresentou foi a Dani Calabresa, né? Então, ele era um, um, um programa bem inclusivo em todos os, os meios, para todos os lados, né? Ele abraçava várias, várias... É, diferenças ali, então ele não era fixo uma situação só. O Taz não teve em todas, se eu não me engano, não foi? Ele teve até a sétima? Ele
0: é, ele teve ótimo. bastante tempo. O Dan Sturridge que assumiu, né, que é o Tom Hanks brasileiro, pô. O cara é igual Tom Hanks. Enfim, era muito divertido. É... É, o protesto já era um quadro muito absurdo, assim. Se, por exemplo, Vênus. Se tinha um problema aí na tua cidade. A é... prefeitura prometeu construir arrumar um buraco um exemplo idiota, não era isso, não era tão superficial uhum. o governo prometeu sei lá, tem uma zona que tá com perigo de deslizamento de... <risos> deslizamento e pode afetar famílias, as famílias podem ficar desabrigadas morrer, aí você entra em contato com a prefeitura, a prefeitura simplesmente caga pra você, como normalmente isso acontece né? a prefeitura não, não escuta você mandava e-mail pros caras, proteste já você quer ser, rouba proteste já inclusive acho que era esse o e-mail e aí eu, ou era o Rafinha, ou era o Danilo Gentili, mais pra frente foram outros, né, que assumiram, mas no começo eram os dois, que eles literalmente iam até a cidade, e eles iam na cabine do prefeito, batiam na porta e falei e aí, vai resolver ou não? Simples, tipo assim, porque a prefeitura é um espaço público, eles podiam entrar, sabe? E era, tinha situações bizarríssimas, né? às vezes o prefeito mandava falar que não tava, às vezes o cara fugia, às vezes nossa, tinha cada cena absurda, na maioria das vezes os caras eram atendidos mas o mais legal era quando o prefeito dava migué, falava que não tava, aí você viu o cara indo embora de carro correndo aí botava a mão na câmera, saia porrada com as câmeras, era muito legal e normalmente resolvia o problema, a prefeitura prometia um prazo passado esse prazo eles voltavam na cidade e falavam, viu, resolveu inclusive aqui em Americana teve duas vezes o protesto já é, acho que uma foi o Rafinha e a outra foi o Danilo. A primeira vez foi uma rua pública que uma empresa simplesmente fechou. A empresa fechou a rua pública, não passava mais carro, acabou. Aí chamaram o Putaxijal, o Rafinha Bastos veio, ele conversou com o prefeito e tal. E isso demorou muito pra ter resolvido, mas foi resolvido. E a segunda vez que aconteceu foi um bagulho mais pesado, né? Houve um acidente na linha de trem que cruza a cidade. Que o trem acertou o ônibus e mais de 12, 15 pessoas morreram, não sei, muita gente morreu. Porque simplesmente não tinha cancela do trem, era aberto. O ônibus achou que dava pra passar, olhou pra um lado, tinha um trem parado, ele achou que dava. Ele foi, veio um trem do outro lado e acertou na lateral do ônibus, morreu muita gente. Aí fizeram o protesto já, o Danilo Gentili veio, eu acho que é o Danilo, e... Contou da história do acidente, do trem, conversou com a população, a população informou que já tinha acontecido acidentes lá anos atrás, eu não, não morava aqui, não sabia. Foi com o um prefeito, que eu acho que na época era o prefeito Diego de Nadai, acho, não tenho certeza, ou era o anterior, e foi resolvido. Hoje tem um portão que, que fecha, então assim, mesmo que você achar que dá pra passar, o portão fechou, acabou, você não passa na linha do trem, nunca mais teve acidentes, graças a Deus e graças a... A protestar e a, a resposta do prefeito, né? Muito bom, um programa
1: de utilidade pública misturado com comédia e política e que teve seus anos gloriosos aí, né?
0: E revelou, aí para pra quem gosta de Monique Iose, gostava dela no, no, no video show. Inclusive, videoshow show antigamente era bom, hein? Quando era com a Angélica, videogame. É, revelou Monique Iose pra quem gosta dela. Muito, muito, muito legal ela.
1: Muito bom, muito bom, muito bom. Eu gostei do seu top 3 programas. E.. Eu não fiz a lição de casa, não tenho meu top 3 assim na lata. Então eu dei uma pensada enquanto você falava e eu acredito que o meu top 3 vai ser daquele jeito, tá? Bora. Vamos lá, em terceiro lugar, meu top 3. É... Programas de TV. Acredito que seja. Gregor News. Ele é um talk show brasileiro feito ali no, na HBO com o, o, o nosso Greg brasileiro, né?
0: Gregório do Vivier. A pronúncia é do Vivier?
1: Do Vivier. Eu não sei de onde vem o sobrenome dele. Acho que o Google ajuda. Mas é, é, é Gregório, né? Gregor News.
0: Nossa, o nome dele é muito chique. Gregório Binton do Vivier.
1: E tem descendência, acho que não, de algum lugar aí, não é?
0: É, de todo mundo.
1: <risos> não, eu não sei de onde eu sou descendente ainda, só, tipo, no Brasil, fui. Ó, oh, mandou a colinha? Gregório do Bilguenton? Mano, isso aí,
0: Bington do
1: Vivier. Mano, de, do Vivier. Gregório, do Porta dos Fundos, né? Ele teve ali também, ele é um eu não sei, acredito que ele seja um comediante um pouquinho né, jornalístico ali, é, eu não, não, não é igual o né? que seria um programa de entrevistas, assim, ele dá, faz os seus comentários sobre política, sobre as atualidades da semana, e com um toque de acidez bem bacana. Eu acredito que é um programa ali que ele passa, acho que cerca de 40, 50 minutos ali, tanto no HBO quanto no, no YouTube, né? para assistir ali, ele, você tem aberto. E é um papo bem bacana de, de ouvir. E todo episódio tem uma pitadinha ali que você fala assim, nossa, preciso melhorar nisso, ó, preciso ver essa questão política. Olha, tá acontecendo tal situação em, em outros cantos do mundo.
0: É, é só para te interromper aqui rapidinho, é... Eu queria dizer duas coisas. Uma pitada acho que é pouco, acho que umas três, quatro pitadas, né, de, de acidez. E que vale de lembrar que é possível você assistir a, é, as coisas, tudo. É possível você assistir o Gregório do Vivier, mesmo você discordando das opiniões do cara, tá? O Gregório é uma, uma pessoa muito opinativa na política. Ele não esconde o que, que ele pensa, o que, que ele acha. Mas você pode achar ele engraçado e discordar dele completamente. Então, eu acho que a gente tem que aprender isso, tá?
2: Sim,
1: você tem que estar tá aberto a outras opiniões. Isso significa que o que ele fala é lei e também é, você tem que estar tá sempre aberto. É isso mesmo, Bruno. Vênus, você
2: conhece Gregório News? Não faço ideia.
0: Acho que se eu soltar a imagem aqui dele agora pra você, você, vai saber quem que é Gregório News. Mano, solta
2: Zuvir. aí, deixa eu ver. Tipo, por nome assim, eu não...
0: Pô, Porta dos Fundos, até não é possível, né, Vênus? Tá tipo... Não, Porta dos
2: Fundos eu conheço, só que eu não vou saber quem que é o Gregório do Porta dos Fundos. Toma. Ah, não conheço, não.
0: <risos> Sério?
2: Sério, mano?
1: Eu... Bom. Acho que 18
2: anos
0: aí a gente. É, Bom, quer, quer, quer passar uma colinha do que, que ele é, ó? Ator, humorista, roteirista e escritor brasileiro. Ele faz cinema, teatro e destacou-se como um dos criadores das esquetes do Porta dos Fundos. E ele também tem uma folha. É, uma folha semanal. Tem uma coluna semanal na Folha de São Paulo.
1: Não, deixa de ser uma folha semanal.
0: É, não deixa de ser uma folha semanal.
2: Pouca aí, coisa ó. ele faz.
1: Vênus não conhecia, provavelmente outros também não conheçam, né? Então é legal aí a gente alimentar-se de
0: novidades. Acho que ele é dublador também, não é? Não sei
1: se profissional.
0: Você é, não não, dublou, dublou. Duplou. Acho que festas da Salsicha, esses filmes de animação... Que... Ácida, né? É.
1: Ácida. Certo, já discutimos, vamos pro meu top 2. Let's go. TV. Vou também para um talk show, né? Um programa de entrevistas conhecido como Lady Knight. Hum, Lady sim. Knight, eu acredito que o Vênus conheça. O Vênus, você conhece?
0: Uhum. Tataverneck. Conhece a Taverneck.
2: Ah, conheço. Ah, que bom, né? Agora Uf, conheci. Que eu tava, eu
0: já
1: pegando a minha carteirinha de aposentado. <risos> Life é um talk show mais voltado a entrevistas, né? com toque de humor, alguns quadros de, de perguntas ali. Ela é bem, bem, é, bem característica né, na, nas situações que ela faz, ela é, é muito autêntica. E ela também leva um pouco ali pelo lado em relação ao Joe, né? Ficam o entrevistados de um lado, ela do outro, sentados. Ele é diferente do Gregory News, que ele fica falando com a câmera. E eu acho muito bacana, porque ela, da mesma forma que o Gregory News, ela tem a sua parte opinativa, mas ela consegue fazer aquilo ali tudo de uma forma mais tranquila, levando, né? A parte de humor. E sempre levando pessoas assim. De todos os né, jeitos. E tem um quadro que é o, o especialista, né? Entrevista ela leva... com o especialista, né? Exatamente, entrevista com o especialista. Ela leva um especialista de uma área, né, ali em qualquer área. Já foi é, médico, já foi roqueiro, já foi... ponoaudiólogo, é, se eu não me engano. E ela faz as perguntas dela, assim totalmente desconexas, mas ao mesmo tempo conexas do início ao fim. Então é um papo bem rápido, bem legal, e é o meu top 2. Eu acredito que o Bruno já assistiu, né Bruno?
0: Pelo amor de Deus, é muito bom. Eu não sou de televisão, mas tem coisa que transcende a televisão, né? Cê, pô, a Taverneck, desde a Comédia MTV, você acha tudo dela no YouTube, ela é muito engraçada e maravilhosa.
1: Como comentarista do The Mask Singer, né? Da Globo, também um ótimo programa que tá se destacando bastante. E Lady Night já tem seis temporadas, então ele já tá bem, né? Ali na, na nossa grade. E é o que você disse: transcendeu aí a TV, mudou. Ele era do canal fechado, né? Ele era da, do Multishow, agora ele tá na Globo, então tá bem, bem bacana. E recomendo a todos aí assistir um, um episódio e vocês vão gostar.
0: É bom demais.
1: O meu top 1 programas de TV é, é bem discutível, tá? Aquilo hum, polêmico. Hum, Começa
0: com, com que letra? Ah, ele tem três letras. Ai, não. Não. Posso me retirar? Não. Tô brincando, não, tô brincando. Eu não odeio esse programa, tá? Eu só faço um persona, mas Me manda bala. Hum, mais um que eu não vou conhecer.
2: Ah, ele é famoso, você é. conhece.
1: Tá no
0: ele ar, conhece... tá no ar agora, não tá?
1: Ele é conhecido como Big Brother Brasil. Se você pudesse me dizer... Ele está na sua 22ª edição, sendo que hoje é uma por ano, né? E no primeiro ano dele foram duas. Não deu muito certo, ele começou com dois apresentadores, né? O Pedro Bial e a Marisa Artes, eles fizeram né? a primeira... Eliminação, só que ela acabou saindo, não foi bacana ter dois apresentadores. Big Brother Brasil é um reality show onde colocam várias pessoas de várias, digamos assim, culturas, conhecimentos, várias, várias, várias é, pessoas totalmente diferentes e elas têm que ficar alguns meses dentro da casa convivendo com algumas provas ali, né? De prova de comida, prova de resistência, provas de para ganhar é, imunidade, para você ficar mais uma semana. São vários tipos de prova. E no final você tem um grande prêmio. Se eu não me engano, começou com meio milhão. E com essa linda inflação, né, a gente chegou aí a um milhão e meio.
0: Daqui a 10 anos eu entro, então.
1: Daqui a 10 anos vai estar. Um bilhão de reais. Big Brother <risos> 65, imagina? Eu gosto bastante. O Bruno já, já de início aí no já falou que não gostei muito, tá? é, é, um, é um programa que eu acredito que ele divide bastante a sociedade, mas ao mesmo tempo que ele é uma distração, ele também é uma base de conhecimento para que você veja outros mundos né? que você talvez nunca tivesse acesso. Hoje, eu sou um, digamos... Consumidor Acido, tenho pay-per-view, assisto na cozinha, na sala, no quarto, no celular, a gente sempre tá ativo. A edição desse ano, ela tá, se não me engano, começou há três edições atrás, misturando pessoas famosas com desconhecidos. Então ela deu uma, uma, uma bela de uma mudada, mas acredito que pro Brasil que gosta de uma boa fofoca, é um excelente programa, esse é o meu top one. É,
0: foi o que eu falei, né, eu não odeio, eu só acho... É, tedioso, entendeu? Pra mim, eu não consigo gostar. Não é questão de, ai, eu sou intelectual, eu não vejo Big Brother, sabe? Não é esse papo, não. É só... Não curto, ponto. Ponto. Não tem, sem nada, além de não curto, ponto.
2: Eu não curto ao ponto de querer assistir, mas, tipo, se aparece alguma coisa sobre Big Brother, eu vou ficar
0: assistindo. Ah, não, não. não tem nem como, pô. No meu Instagram, que é Jade Picon, espremendo laranja. Pô, o menino não sabe... Ah, Jade Picon comendo pão com ovo. Mano, é... Eu nunca cliquei no bagulho e só aparece aqui, ok? Eu Vou abrir agora. Aqui, achei, ó. Eu. Aqui o meme. Eu quando acordo vou tomar café da manhã, já de picô. Pão com ovo! Não, não, não! Pão com ovo, não, não, não. Só assim, não tem como você não consumir Big Brother, tá na todo lugar.
1: Mas se você não consumir também, existem extensões, existem bloqueios no internet, você coloca as palavras-chave e não vê nunca mais. Ah, Mas é
0: legal, eu gosto. Pelo amor de Deus. Assim, só pra questão, eu acho que todo mundo, ou 99% das pessoas sabem, só pra contextualizar e bancar o intelectual,
2: <risos>
0: o Big Brother né, tem origem no, no livro de ficção do George Orwell. De, de não, né? O livro chama 1984. Vocês sabiam disso ou Não.
2: Não.
1: Lê alguém, coisas intelectuais, não, não sabia. Qual
0: não sabia? Ah, muito legal, vou dar uma breve explicação, porque também eu não sou um intelectual assíduo de, de George Orwell. Eu gosto já li livros dele, mas não li 1890, 1984, não li. Vou ler, tá, tá na lista aqui de, de leituras posteriores. É um, é um romance que ele prevê o futuro. Assim, ele, O livro foi publicado em 49... E ele imagina como que será 84. Certo? Então, assim, é um livro... Um, pra época, um, um cyberpunk, né? Futurista. Sim. É, o Grande Irmão... É um, um líder... É um líder do partido. De, de um, um líder do partido, assim... Totalmente... Fascista. Totalitário, sabe? Esse tipo de coisa. Ele é... Se eu não me engano... Se eu tiver errado, bota um pen aí... E arruma na edição. Vou conferir depois... Ele é, o, é na Oceania. É, são, são vários é, superestados né, que tem no mundo. O mundo se dividiu em superestados. E é o superestado da Oceania. Então a palavra Big Brother está no livro. Foi inventado como O Grande Irmão. É o excesso de controle e de, 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 vigi, de vigilância sobre, sobre as pessoas. Então por isso que o programa chama Big Brother. Porque elas estão controladas e vigiadas o tempo todo. Só que no livro é o governo né, que está fazendo isso. É uma invasão de privacidade do governo.
1: Que é o Boninho mesmo.
0: É. <risos> é você, né? Num pay-per-view, assistindo os caras cagar.
1: Ah, eu só não comando nada. Eu sou também um mero telespectador. Quem comanda mesmo é o grande irmão. Legal isso, cara.
0: Exatamente. Aí, ó. Dica de livro. Vamos ler todo mundo. E um dia a gente faz um especial de 1984, George Orwell. Ou um especial de George Orwell também, que é muito bom. Leiam é A Revolução dos Bichos. É um livro muito curto, muito fácil de ler. E muito gostosinho. E é uma crítica ao fascismo, né? Então...
1: Não é referência à Fazenda, tá? Só Revolução dos Bichos, Fazenda, BBB meu.
0: De <risos> fato, não é referência à fazenda. É numa fazenda que passa a história.
1: <risos> a Fazenda, a, a competição ali, Big Brother Fazenda. Da Jojo Toddin. Né? Exato. Juju Nescal.
0: Bora. Acabou o seu top 3, né, filho?
1: Meu top 3 já foi. Esse, Vênus, eu acredito que ele tava ali se coçando na cadeira e não sei ele vai trazer para nós.
2: Cara, eu tava aqui pensando, puxando a memória todos os programas de TV que eu assisti na vida. E eu consegui, eu acho que eu consegui achar Bora. três. Mas me, meio naquela que
0: roubando. Não, é que vale. Entendeu? O programa é nosso, porra. Foda-se.
2: Mano, em terceiro lugar, um programa que eu gosto muito de assistir. Só que quando eu assistia, eu não entendia nada. Eu assistia com a minha mãe <risos> e com o meu pai. Que era Praça é Nossa.
0: Ah, isso é bom. Isso é legal. Não sei como é que é hoje, mas foi legal. Eu não entendia 1%
2: das piadas da Passanossa. Você imitava aquela velhinha? Lembrando, não é você que imitava aquela velhinha?
1: Você fazia uma voz bem A A velhinha aqui, é surda? É.
0: Mano, se foi, foi. não lembro. Se
1: foi, foi numa guarda. Assim.
0: E mano,
2: tipo. Pra mim, é... esse programa é legal porque eu assistia com a minha mãe e com o meu pai. Só por causa disso.
0: É, meio que a parada do jogo que eu falei, né? Às vezes era aquele evento, você podia ficar acordado até mais tarde sim. com sua família, né?
2: Sim, sim. E o meu segundo lugar é um que eu gosto, eu assisto até no YouTube, que é o T-Noite com o Daniel Gentil. Hum,
0: polêmica esse rapaz aí.
2: É, eu acho ele incrível, um humorista muito É, bom. mas é
0: de novo que eu falei. É, a opiniões políticas deles são totalmente polêmicas também, né? Igual o do Gregório. Eu diria até mais. E eu, eu acho que é o oposto do Gregório, né? O Gregório é um cara muito puxado pra esquerda e o Danilo é um cara muito puxado pro conservadorismo. E dá pra assistir os dois. E, sem problema.
2: E nem, e nem por causa disso que eu
0: vou deixar de assistir o programa Jamais. do cara. cara é um bom humorista. Gosta, você assiste. Pô, eu acho... Ele começou no, no, no SBT, né? Ele tá no SBT? Uh -huh. ele, ele começou na Band, não foi? Agora é Tarde.
2: É, ele, ele começou, começou no, a... no Agora, Agora é
0: Tarde. Agora é Tarde. Tava na... Band, exatamente, ele começou na Band Que é basicamente o mesmo programa que ele faz hoje Só que na Band Só que eu acho que o SBT Deu mais liberdade pra ele fazer Os absurdos que ele faz
2: não, Ele faz uns absurdos que é uns absurdos E assim,
0: Murilo Couto e o... Qual que é o outro? Ninguém, aí, o Lins, ninguém, Poxa, é O Lins. que esse cara fala, mano? É assim, beira o absurdo E beira a pergunta de qual é o limite do humor, né? Mas Não julgo
2: tanto que tem muita entrevista que alguns jornalistas perguntam pro Danilo qual que é o limite do humor.
0: Ah, cara, o limite do humor é até alguém se ofender <risos> e processar ele, mas ele não liga, né?
2: Eu também acho que o, o limite do, do humor chega até a pessoa se ofender. Se a pessoa liberou você brincar com ela, fazer humor com a situação dela, tudo bem. Mas a pessoa se ofendeu aí já é a demais. A maior prova
0: né? disso é um outro programa de televisão, que é uma série, que é o South Park. Pô, os, os criadores são judeus. Uhum. E é todo, segundo, eles estão lá zoando judeus, eles estão zoando Jesus Cristo. Então, assim, sabe, o limite do humor é até a pessoa se ofendeu. Se eles não se ofendem com isso, eles brincam com isso, tá liberado.
2: Inclusive, meu top 1 é South Park. Mentira. Não. Mano,
0: vai parecer que é combinado, velho, não.
2: Não é combinado, vai falar, meu top 1 é South Park, eu gosto muito desse tipo de humor. Entendeu?
0: Vai, manda bala aí.
2: Mano, South Park é um... Uma série que é tipo uns bonequinhos e totalmente é um humor completamente absurdo, cara. É, irmão. É um humor que se muita pessoa sensível assistir vai se ofender muito. Muita pessoa que é conservadora, muita pessoa que segue bastante uma religião vai se ofender demais. Mas eu gosto muito porque eu sempre assistia Soat Park com o meu, meu melhor amigo. A gente ia na casa dele e ficava assistindo Soat Park tipo a noite é, mas inteira. Você nunca vê que eu South Park. Entendeu? É, tem uma coisa pra te contar, tá? <risos>
0: <risos>
2: e, mano, é por causa disso, entendeu? Eu nunca tipo, assisti Switch Park sozinho, assim, por ventura. Mas quando juntava meus amigos, era Switch Park que passava e a gente cascava o bico da risada. Inclusive, tem um jogo pra. Que a Ubisoft fez. Que é dois, dois também. jogos. É, dois. Muito bom. É aquele do,
1: do PS4 também que tem, não é? Eu queria, né? Não esqueci. Mano, o nome, um é, que é que The é... Seek
0: of Truth e o outro é, é Fracted como que é? Vou falar, vou falar certo, calma aí. Fractured but whole é um trocadilho em inglês que é intraduzível, mas são dois jogos é. legais. São RPGs, de, acho que é de turno, não tenho certeza.
2: É de. Turno, são legais,
0: de turno. vale a pena. E se você não, não é maluco de, sei lá, porque se minha mãe vê isso aqui, ela acho que ela corre na igreja e vai de joelho.
2: Não, minha mãe me exorciza toda vez que, Exatamente. que passa.
0: Exatamente. Ah, fechamos a TV, pô.
2: Deu certo. Eu, eu, eu posso puxar um, um top 3? ó, é. oh, gostei, gostei puxa. eu quero top 3 atores de filmes ah, é fácil tá, mas eu quero começar perguntando pro Felipe
1: caramba, mas você
2: tá jogando na lenha não é nem não. fogo
1: jogou na é lenha que você tem
2: cara de quem assiste um, um filme bom, entendeu? <risos> Felipe, cinéfilo <risos> é, mais gostei. que eu mais que todo
0: mundo que eu acho então, ah, por isso
1: vocês me pegaram o que, que eu ando assistindo? Você quer é ator? Atores, é ator.
2: quero atores. atores. Ou atrizes, no caso, também, né? Hum. Ou
0: atoras. É,
2: eu ia falar, mas eu cuidi na hora. <risos> atores ou
1: atoras. Tá, na cabeça, o que vem, o que mais passa na TV em casa, o que a gente mais assiste, o filme em si, é Harry Potter. Harry Potter, todos os filmes, minha namorada ama, tem coleção de livro, tem varinha, tem tudo, e toda vez que tá passando na TV a gente assiste. E meu top 3 seria o terceiro lugar: Daniel Radcliffe e Eu acredito que ele seja um bom ator, porque desde, né, eu pelo menos acredito que eu tenha acompanhado o início da carreira dele até ali a adolescência. E como a gente assiste todos os filmes assim, quase que sequenciais, a gente vê a evolução dele e eu acredito que ele faça parte ali. Do, do meu leque de, de melhores atores e até mesmo, recentemente a HBO lançou um especial de 20 anos se eu não me engano, de Harry Potter e foi bem emocionante saber de algumas coisas que ocorreu na, na carreira dele e a top 3 é Daniel Radcliffe
0: eu quero Rossi. fazer um comentário, rapidinho aqui é que hoje hoje eu tô com uma barba longa e tal, mas eu queria reclamar que eu não pareço Daniel Radcliffe, quem falar vai se ver comigo <risos>
1: Agora, você me pegou segundo. Eu, eu, eu acredito que. Melhores atores. Deixa eu ver um que eu o cara eu na parede.
0: Não, eu já fui
2: direto.
1: Ele me jogou no, na Olha, interessante. Ela é uma atriz de série, tá? Ela não, 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 não é exatamente de filme, mas ela é uma atriz. Você perguntou melhores atrizes e atores, não hum, foi?
2: Sim, isso, isso.
1: É, não sei se vocês conhecem uma série chamada Lay Order. De falar. Mas é a versão SVU. Lay order tem várias, né? É... Não digo várias, mas, por exemplo, tem lay order normal, né? Que seria ali sem os casos específicos, os casos, digamos, é... tecnológicos, né? Tipo o CSI, que tem o CSI é, Miami, CSI Nova York tal. O lay order tem também algumas... É, algumas denominações E o SVU é de crimes sexuais, né? Então ele é voltado ali a é crimes sexuais nos Estados Unidos. Não me lembro mais ou menos qual é o estado. Mas a atriz chamada Mariska Hardita. Rapaz? Mariska Harjita. Ela é Olivia Benson. Vai ser o nome da atriz. É, é, a personagem, né? Eles se juntam estão ali. Porque... Ela tá desde a primeira temporada, eu não sei exatamente quantas, temporadas que já tá na vigésima segunda. 23 terceira, 2... segunda. Isso. E eles vão lançar, acho que semana que vem, o um episódio 500. Pra você ter ideia de como é imensa a série. Eu acho ela uma atriz muito boa, porque ela se colocou no personagem ali de uma tal forma que ela, a Marisca, com a Olivia, que é a, a, a personagem dela, Quase que são a mesma pessoa, ela, ela transformou ali, tem uma, acho que, se eu não me engano, uma 21ª temporada, o filho dela participa também algum, algum episódio, porque ela, o, o filho dela nasceu e ela não, não, não tinha com quem deixar, mas sim, ela quis colocar o filho para participar também da vida dela ali, então, a, recentemente, no início da pandemia, eles fizeram uma temporada com temas, em relação à, à pandemia, com o pessoal, o pessoal de máscara, as questões de é, home office, as questões online. Então, eu acho que ela foi uma atriz que conseguiu se moldar ali nas situações e ela é uma excelente atriz. Pra mim, ele top Não dois.
0: conhecia, mas pelo que eu tô vendo aqui, já ganhou até Globo de Ouro de melhor atriz. Então, Caramba, é pouca coisa. Agora,
1: primeira, nossa, assim, vocês
0: pegam, né?
1: Um, apenas...
0: Não. Desculpa, Felipe.
1: Cara, eu considerava
2: você o assim, meu, meu amigão,
0: E Eu, com o negócio na ponta da língua aqui, o cara jogou no Felipe, né?
2: Não. Eu ia falar pro Bruno, só que eu vi o Felipe se
1: assim, enganou Felipe. Olha, o, o, o Bruno, você fala A, ele já sabe do ator. Você fala Z, ele também sabe o ator que começa com Z. Você fala assim, oi, cara, é dublador, né? Dublador ali, então. E eu acredito que em primeiro lugar, por toda a história, por tudo que ali eu acredito ter conhecido, né? Ele é um ator muito recluso, né? Ele não é um ator ali de, de holofotes e tudo mais, mas ele foi... Como que é o, o ator principal?
0: protagonista.
1: O protagonista de uma das trilogias que eu mais gosto. Hum. Matrix, né? Ken Reeves, eu acredito que ele seja um excelente ator, não só atuando, mas como pessoa também. Então, meu primeiro lugar vai pra Aquian vive, que eu acredito que vocês dois conheçam, né? Pelo amor de
0: Com Deus. Com certeza. Só um comentário triste aqui, pra quem gosta de Matrix. Agora são quatro filmes, tá? Mas se você quiser considerar só dois, ou talvez só o primeiro, tá válido, tá?
1: Então, por isso que eu falei trilogia, porque estão fazendo quase igual a Star Wars. Daqui 20 anos lança a continuação. Aí não tem nem quem Esquece esse filme.
0: E vamos fingir que não aconteceu.
1: Ó, só eu só não falar, assisti. Eu não assisti. Não...
0: Tchau, não. O quê? não aconteceu nada, não aconteceu.
1: É. Eu queria tanto assistir, é, tanto aí começaram a falar que não sei o que, eu falei, ó, eu vou assistir quando passar o hype, mas pra mim, eu tenho o box do, dos três filmes e vem com a série Animatrix, se não me engano, é muito boa e é, e é igual o, o Bruno fala né, no início dos podcasts, que ele fala um, um atemporal, é uma série de filmes, uma trilogia atemporal, muito. Muito bom, muito bom.
0: Acredito que me sair bem, né? Foi. Cara, o mais bizarro é o Keanu Reeves. Você sabe onde ele é nascido? Não, onde ele é nascido. Agora vocês não estão preparados porque que eu vou falar. Ele nasceu no Líbano, em muito Beirute, bom. na capital do Líbano. Ele é libanês. Olha só. Não, nunca chutaria Líbano. É igual a, igual a... O galgador ela é israelense, pô. Então, assim, é, é muito Nossa. legal ter, ter essa galera de fora fazendo esse sucesso absurdo, né? Tem o Kiano, tem a Gal Gadot, tem o Rami Malek, que, que ele é descendência egípcia, né? E ele ganhou o Oscar, pô. Então, assim, isso motiva as pessoas, né? Ele é, o Rami Malek, ele é americano, ele nasceu nos Estados Unidos, mas ele é filho de egípcios. Mostra que você não precisa estar no, no meio pra você conseguir algo grande. Né? Exatamente. Aí, saiu bem, você quer fazer, Vênus, ou eu Muito sou bem. eu? Mas assim, o meu vai ser rápido, já tá aqui, ó, lapapau. O meu também já tá aqui, já. Então vai. Nossa, era só eu que tava falando. Vamos fazer um paro ímpar online? A gente vai na confiança, vai, eu, eu falo, par. é, tá bom, e eu vou falar quando eu coloquei, tá? 3, vai, dois... 3 2, 1. Uhum. Um, coloquei 1.
2: E... Um. Também. Você pediu
0: par, né? Então você é. começa, ou você não quer começar?
2: Não, vou começar, tá vou começar. Eu, eu creio que o meu top 3 aqui vai ser meio que, né, tipo..
0: É o quadro. ser bom, você que trouxe esse assunto.
2: Então, eu, eu trouxe esse assunto porque eu vou falar três atores aqui que eu acho bom na minha é opinião. Lógico. Entendeu? Eu quero saber a opinião de vocês. Em terceiro lugar, eu gosto muito desse cara que é o Wonder
0: Graph. famoso Qual foi o nome? Andrew. Ah, Garfield. o Andrew Garfield. Sim, ah, o tipo,
2: Mano, pra mim Ele é o melhor Homem-Aranha no filme errado
0: Ok, o filme é uma bosta E ele é muito bom
2: O filme é muito ruim, e ele Sim. é muito bom Pra mim, se ele tivesse feito ou o filme do Toby Ou o filme do Tom Holland, ele sairia muito okay, melhor Ok,
0: aceito, não concordo, mas aceito
1: Não conheço Não tenho como concordar Sem uma, uma opinião cabível Pra mim, o um único Homem-Aranha que eu assisti Foi o, o Tom, né O Tom não, o... Toby o Toby, o Toby, o Toby, o Toby Maguire lá, não é? Isso. Uhum. Só assisti ele, mas. É... Acredito que podemos deixar passar aí a... as opiniões, mas ele não conheço.
2: Eu, eu gosto muito dele, justamente pelo, pelo filme que ele fez espetacular Homem-Aranha que pra mim foi incrível a atuação dele como o Homem-Aranha. Pra mim ele é o um melhor Homem-Aranha no filme errado e eu vou bater esse martelo pra sempre.
0: O Andrew Garfield não é só Homem-Aranha, tá? Ele tem, ele tem um filme que saiu, eu acho que foi esse ano, no final do ano passado, chamado Tic Tic Boom. Assistam, interessantíssimo, não vou falar muito. E assistam até O Último Homem, também, que ele é, é pra mim, a melhor atuação dele, a melhor atuação dele de longe.
2: Até O Último Homem ele fez um trabalho
0: excepcional, cara, ah, manda
2: Mas eu tenho um apego com o Homem-Aranha, entendeu? Por isso que eu falo: Miranha! O Miranha! Ó, oh, no meu top 2, empatado com o meu top 1, hum. eu não sei falar o nome dele. A gente vai, a gente te ajuda. É o James
0: McAvoy. Calma aí. James o que McAvoy. fez Fragmentado. Ah, o McAvoy, James McAvoy, Junior, escocês. Ele,
2: no Fragmentado, ele fez um trabalho incrível, cara, fazendo as personalidades. Pra mim, aquele filme foi tipo o ápice da atuação que eu já vi em qualquer outro foi filme.
0: Ele não ganhou o Oscar, na né? cara, bizarro.
2: Cara, é muito bizarro, mano. Pra mim, o que ele fez, ele mudar tanto de feição, dá, dá pra você entender que é realmente outra pessoa, entendeu? Mesmo sendo o mesmo
0: ator. Dá. E ele, assim, no X-Men também, tudo bem, X-Men é complicado, né? Mas ele é um ótimo Professor X, um ótimo Xavier. Você conhece
2: ele, Felipe?
1: Conheço, não, não conheci pelo nome, né? Mas falando dos trabalhos, eu assisti fragmentado... Se eu não me engano, no cinema Posso estar errado Porque ainda não tava na pandemia, né Eu vi que foi lançamento em 2017 Eu acho que eu assisti fragmentado no cinema
0: Ou você pode ter visto o segundo, no né crime. Que é o Glass
1: Não assisti o Glass, eu não assisti não. É. A cena do... do fragmentado Quando ele tá saindo da jaula <risos> Tá saindo da jaula
2: Literalmente fala assim.
1: Ele vira o um monstro, não o nosso monstro aí, Bambam, Bam, né? Aí, aí, falando de Big Brother, um
0: monstro...
1: né? É, com certeza, é comigo. E é uma atuação que agora eu tô vendo que são 23 personalidades. E são personalidades que... É... Tem algumas ali que são pequenas, de... aparições mínimas. Mas você prestar atenção no filme, você conta as 23. E você fala assim, cara, é a mesma pessoa. É quase você assistindo um filme com 23 personagens, só que é uma pessoa só... E ela, às vezes, nem troca de roupa, né? É quase que... Um stand-up, digamos assim, que é uma, uma comédia que o cara não se caracteriza, né? Ele é ele mesmo, só que ele faz várias piadinhas, não palhaço. Mas, tipo, fragmentado, ele consegue ali... Ele... É excelente,
0: é a, sua, a sua escolha aí... O Ed Murphy ficou triste, né? O Ed Murphy que gosta de fazer filme com 50 personagens ele mesmo fazendo. Só que pô, assim, <risos> Ele quer aumentar o cachê. Né? Ed Murphy é gênio, é gênio. É, mas não, não, Ele é um gênio da comédia tá? Atuando ele não é o monstro Que o, que o McCoy é Não, ele foi
2: incrível na situação Em meu primeiro lugar Obviamente Esse eu, eu quero ver Obviamente é o, o cara que né, Atua muito bem Não sei porque não ganhou um Oscar Antes, né Que é o Leonardo DiCaprio hum,
0: Aí o cara recopiou eu
2: é, nossa, ah! mano, ator excepcional, incrível. O meu filme favorito do Leonardo DiCaprio é o de Django Livre. Django Livre é muito bom. Nossa, nossa que, que filme ainda,
0: incrível.
2: Tá. Nossa, Felipe, por favor, assiste. É um filme incrível, mano. É aquele que tem três horas, né? Tá,
0: ah, mano, qual filme? O Leonardo DiCaprio gosta de filme longo. É.
2: É verdade,
1: eu tô vendo aqui, eu pesquisei, tipo, de eu assisti, é imenso, A Origem eu assisti, é imenso, O Lobo de Wall Street eu assisti e ele é gosta. imenso. Só tem que ver. E assim,
0: de eu gosto de filme imenso, Tarantino também, então, pô, juntou os dois, esquece, tá ligado?
2: Mano, mas ele realmente é um ator excepcional, cara.
0: Qual o melhor papel o dele, Rafa? Sem pensar.
2: O melhor papel dele, com certeza, é do Di Django. Pra mim, é A Ilha do Medo. Mano, eu gostei muito do Django porque uma hora ele bateu na mesa e cortou a Isso mão, é começou a sangrar real.
0: E ele continuou atuando normalmente, Sim. cara. Isso eu achei. incrível ele não, ele ainda passa o sangue na cara da, 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 da escrava. E ela Sim, foi, tipo, mano e, tipo, e ela continua também.
2: Mano. É, o quanto ele se doa pra um personagem é
0: incrível. Mano, o o, o, o River né, que é o regresso, ele pegou hipotermia quase, né? Só pra ganhar um Oscar. Então, assim, não precisa de tudo isso. De cá, Você já estar tá no meu coração, porque esse aqui é Oscar.
2: Mano, ele não, tinha mano. que ter ganhado um Oscar muito tempo atrás.
1: Eu tava abrindo aqui a pesquisa do Google. A Praia. A Praia, ele é bem novinho, 2000 e tal.
2: Uhum. A
1: evolução e a diferença dos personagens é quase que várias personalidades. Ele consegue encaixar muito bem. Cat's, pra mim, eu assisti muitas vezes. Eu adoro uhum. o filme. O Lobo de Wall Street também. E, e tipo, excelente escolha.
0: Ó, pra mim, não tá no top 3 do filme. Mas tá, é o quarto filme. Do, se eu fosse top 4, eu entraria. Que é o Prenda Me Se For Capaz. Esse filme eu assisto todo ano. É um evento pra mim. Chega um, um feriado, vou, assistir, prenda se for capaz. Porque tem dois se dos se meus atores favoritos. Mas não vou falar quem que é ainda, não é a minha vez.
2: Posso dar hum, uma menção honrosa óbvio. aqui? Oh. Mano, a total Will Smith, mano.
0: O Will Smith é muito bom, né, cara?
2: O Will Smith é muito bom. Eu queria ter colocado no top 3, mas o Andrew Garfield tem um. meu um, um coraçãozinho aqui, porque ele é, um é mirante, o. Will Smith
0: entendeu? é melhor ator que o Andrew Garfield. Mas eu, eu, eu entendo o seu apego emocional.
2: É, com certeza. É tipo o do, 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 do programa de TV que nós tava falando, né? É mais uma pega emocional. Totalmente. Pode ir pro seu top 3, mano. Ai, Fica tô vontade.
0: nervoso. Bom, já dei um spoiler, né? Que, que de cá pro é o primeiro, então já sabe o primeiro aí, não. ia me aguentar. Ah,
2: estraguei.
0: Então. não ia, ia me aguentar. Cara, em terceiro lugar, são três homens no top 3. Olha o machismo aí. Não, mentira. Eu sou, eu sou fã dos caras, não tem o que fazer, não tem culpa, sabe? É o Idris Elba. Idris Elba, pra mim, tem que ser o futuro James Bond. O futuro James Bond, 007, tem que ser ele. Pô, o cara é inglês, é alto, é bonito, tem vozeirão, tem cara de mal, tem cara de feliz ao mesmo tempo. Mano, não tem como. Ele é absurdo. Eu vou até mandar aqui, não sei se vocês conhecem.
1: Não consigo nem digitar. Não não, mandei aí pra vocês. Não.
2: Conheço, conheço. Pô, pô
0: pra, pra quem vai... Pra quem tá na, na, na Marvel aí que tá em Tem alta, ele é o Heimdall, Né certo na vez do Thor o Ragnarok, não, Ragnarok não, Guerra Infinita ele também tem um pedacinho lá, que ele vai de base.
2: Vai pra Vala, né? Como a gente fala aqui. Ele,
0: cara, pra mim. Ele é absurdo, não tem o que falar, sabe assim? Ele é muito bom em tudo que ele faz. Ele é. Cara, ele tá, ele tá no Esquadrão Suicida, o, o novo, né? O, o bom. <risos> Uhum. <risos> e, cara, sim, o trabalho dele.
1: Ele até colocar os Esquadrão Suicida, não colocar Esquadrão Suicida. Não,
0: duas, é The é a... Suicide Squad.
2: Não é como a contar a partir dele. É,
0: disso, o Esquadrão né? Suicida do James Gunn. <risos> Enfim, ele é muito bom. Ele é o. Acho que sanguinário filme, o nome do filme. Pô, ele, é que, ele é que atirou no Superman. É isso. Então, tipo assim, é, esse, é isso que você espera dele, sabe? O cara é muito.
2: Ele, do, ele dublou também Zotopia.
0: Ele dublador. Mano, ele, a voz dele é absurda. É absurda Mano, ele dublou Knuckles no, no Sonic 2. Ele é muito bom. Muito
2: bom. Ele fez também uma dublagem no Mogli.
0: É, isso eu não sabia. É, em segundo lugar, mas assim, por 0,01, não tá empatado com o DiCaprio. É o Thomas Jeffrey Hanks. Mais conhecido como Tom Hanks. Também já foi citado aqui hoje. Cara, Tom Hanks é... Absurdo, cara Não tem o que falar Tipo assim não tem Fala um, um filme ruim do Tom Hanks Não tem Pô, o primeiro que vem na minha cabeça Que é Forrest Gump Não tem como É Fort...
2: Nunca assisti Forrest
0: Gump pra mim é um dos melhores filmes da história Não, não tem comparação com nada assim Não tem nada parecido com Forrest Gump Não dá nem pra falar que ele foi o primeiro Porque assim, ninguém conseguiu chegar nem perto
2: Mano, o meu filme favorito do Tom Hanks É o Resgate do Soldado Ryan
0: Muito bom Pô, o cara é, é o xerife é Wood no Toy Story. Então, assim, o que mais você quer do cara? Só te falei, não tem como o cara ser ruim, eu né? Falei três dois filmes, dois não dois tem, filmes. tem como ele ser ruim.
1: Espera de um milagre. É, é um filme marcante emocionalmente. E, Fala e
0: um dos meus é, filmes um favoritos, bom. que é Plendam, se for capaz, com Leonardo DiCaprio. E eu, mano, o que eu quero mais? Um filme bom, com os dois melhores atores que, que existe no mundo. O que eu quero mais? O que eu quero, sabe? Assim, não é nada. Claro que ele tem, tem escorregões na carreira, mas, né, todo mundo precisa pagar as contas. É. Mas, pô, e ele, tá, ele, ele vai ser o Gepeto, tá? No Pinóquio, no próximo que vai sair. Vai ser incrível. Então, pô, eu já comprei, não ingresso nenhum, não sou, mas eu tenho aqui.
2: Alguma menção honrosa, meu querido Bruno?
0: Ah, mano, eu, eu queria uma menção honrosa a ao, ao uma pessoa que tá me surpreendendo muito. Eu não esperava isso dela. Mas ela, sim, tem muito a evoluir, tá? Muito. Não tô falando que ela é a melhor, mas ela. Eu quero menção honrosa pra Lady Gaga. Pelo filme. Gucci. Cara, pelo filme Gucci, pelo filme Shallow Now. Shallow Now. <risos> é, <risos> é, qual é o filme? Você quer ela é de uma estrela? Qual é que é o nome? Ai! Nasce uma estrela! Com o Bradley é, Cooper.
1: Ela fala nome em inglês, que é bom nisso. Estrela nasce no BDBR, <risos> não é legal não. Qual que é o nome em inglês?
0: Starborn. A Star não, is Born, tá. aliás. E House of Gucci. São, cara, assim, ela tá me surpreendendo muito, ela vai melhorar. E ela, assim, ela tem Oscar. De atuação não, mas tem Oscar. Então, pô, tem Oscar, já é foda.
2: Pô, eu nunca assisti um filme com o Lady Gaga, não. Assiste. Assiste me, me Com o Bertrand
0: Cooper.
2: Vou é, a música do cello,
0: sem zoeira, é a música do cello. É dali que, vê o, que ela ganhou o Oscar de melhor canção original
2: Depois do Fresh Gump tem que assistir o Felipe, você tem alguma menção honrosa?
1: Cara Foi sofrido tirar meu top 3 Menção honrosa vai Eu ser posso te dar uma menção honrosa? Olha, eu, eu dou o direito De você utilizar a minha menção honrosa
0: Daniel Kaluuya Esse cara É ridículo de bom Tá, não sei se... É, pelo nome é meio complicado. Mano, ele fez um dos meus filmes favoritos, cara. Qual? Run. Run. É? é com certeza, mano. Cara, e, e, ah, Ele é muito bom. Ele vai estar no Black Panther 2, tá?
2: De Nossa, novo. vai ser incrível.
0: Mano, ele fez Black Mirror, que assim... As, tá ligado? O cara fez... Black, aquele episódio dele é o melhor. Ele fez... Pantera Negra 1, vai estar tá no 2, fez Run, ganhou Oscar no, no de Ator Coadjuvante no Judas ou o Messias Negro. Ah, sim. E ganho, é, é isso, né? É isso. Ganhou, ganhou esse, esse Oscar aí de Ator Coadjuvante em Judas e o Messias Negro.
2: Fih, você não quer dar uma menção ainda, não? É, ah,
0: eu dei pra ele aqui, ó, presente.
2: Não, mas vai ser ele tinha um, um em mente também, né?
1: Cara, eu sou muito ruim pra, pra, pra nome de ator e tudo assim. Todos que vocês falaram, eu conheço todos, mas por nome, ixi, maria e ferrou. Eu sou mais personagem, não sei. Eu sou bastante
2: eu... assim, oh, oh, Felipe. Eu procurei antes, tipo, aqui uns 20 minutinhos antes, eu saí procurando os atores dos filmes que eu gostava.
1: Ah, mano eu vou deixar uma menção rosa pra Homer Simpson. <risos> <que
2: vocês conhecem>. <risos> <risos> Incrível, uma... ator. É
0: mesmo, é? Tá, então, mas... É mesmo, ah, do...
2: é. Cara, Simpson é muito bom, cara.
0: Bom, é, vamos dar. Como acho que tá passando um pouco do, do esperado do tempo, vamos dar uma ruxada. Eu vou falar aqui top 3 vamos. séries, tá? Uhum. É, pra mim, é, em terceiro lugar, O Príncipe Dragão é uma animação dos mesmos criadores Boa. de Avatar, além de Jeng, assistam. É, uhum. Vai sair a quarta temporada, espero, porque tá demorando muito. Em segundo lugar. A Typical, que é uma série que conta a história de um menino autista, Sam. Ele é viciado em pinguins, é uma série de, de dia a dia, assim, você pega apega muito aos personagens.
2: Essa série eu
0: assisti e é incrível. É a melhor série da Netflix, produzida. E top 1, Avatar, além do Jank, né? Pô, se, eu, se eu tô com o Príncipe Dragão aqui, não tinha como não estar tá com o Avatar. Vocês quer falar a série?
2: Eu vou deixar pro Fih, que eu tô dando uma procuradinha ali,
1: Sim, cara, eu vou começar então para uma série, acredito, não sei se era é original da Netflix, mas eu assisti na Netflix. Chama Love, Death and Robots. Então seria Amor, Morte e Robôs. Ela é uma série de. Eu quero ver se
0: explicar. Eu quero ver claro. se explicar.
1: Não, claro. É uma série de pequenos episódios nos quais cada um tem o seu contexto e seu começo, meio e fim, tá? Então ele fala de atualidade, de antiguidade, fala de relacionamento, futuro. de relacionamento familiar, futuro, passado, morte, né? No nome da série fala de amor no, no seus prejeitos, né? De amor mesmo e correlacionado com robôs, que na realidade é a mistura de hoje e amanhã. E é excelente. Eu acho que já assisti mais de uma vez os episódios, porque eles são. Aqui a gente tem uns 12, 13 Muito minutos, divertido. tem alguns. São extremamente curtos e são extremamente reflexivos. Então, se você não conhece, Conhece merece, merece colocar aí na sua whitelist você assistir. E essa pra mim é a top 3, tá? Muito
0: boa, recomendo também.
1: Então, meu top 2, Final Space. Ele tem duas temporadas na Netflix. Eu finalizei a, a primeira, a segunda eu ainda não, não comecei. E é excelente. Ela é o contexto da série toda é como se fossem alguns dias, né, ali. É... Para não dar spoilers, né. Tem tem todo uma um início que ele é um prisioneiro galáctico, né? Todo tema espacial e ele conhece, né, ele se aproxima ali de, um, de um personagem, digamos assim, de um alienígena, que é chamado de destruidor de planetas. Só que ele não tem cara de destruidor de planetas, ele é uma... Um, como que fala? Um, um smile, um smile verde quase, né? É, tipo e isso mesmo. Eu chorei na série, literalmente tem episódios de você chorar, porque ela é aquela série que quando você, o, o episódio vai acabando, ele já deixa aquela, aquele gancho pro segundo... E se você quiser ser maratona nela assim, dois palitos. Então, é excelente série. seria meu top 2.
0: Pelo que eu tô vendo aqui, episódio curto também, né? 21 minutos. Sim. Ah, eu sou de
1: episódio curto. Eu também. Eu sou muito. É dos meus. Primeiro lugar, e dessa vez eu vou colocar a menção também, tá? Dei, Boa. Ó, em primeiro lugar, Ricky Morty hum. Hum. Acredito que esteja aí no top 3 de. Qualquer um, não sei Eu Top acho que... 5 sim Ah, Top 5 aí, ó Nunca Eu assisti adoro. Eu acho que é uma série Que ela coloca vários temas Meio que escondidos ali Com coisas totalmente aleatórias E quem assiste é uma série Quem já assistiu, vai saber Quem não assistiu, ela é um tema Animação científica, né Bruno? Não sei se você consegue me ajudar em relação ao O tema dela em si, é isso, né?
0: É uma comédia de ficção científica.
1: Perfeito. E a gente imagina que os criadores vão lá e pesquisar alguma coisa. Eles já disseram, Tudo que tem na série, não tem nenhum embasamento científico. Então é literalmente baboseira espacial, mas ao mesmo tempo é pra você curtir, entender. É uma família, né? Que o vô tá retornando né? na primeira temporada ali pra família. Ele bebe bastante, né? Ele tem ali seus seus trejeitos, ele arrota a série inteira, então é uma característica muito, muito bacana dele, engraçado, e vai tendo as aventuras espaciais e os contextos e tudo mais, e, e é legal, é uma série que episódios também são curtos, uma animação, e basicamente para é pra você relaxar, nada muito, uma série de drama, né nada uma série pra você colocar lá e assistir, é, boa, é visualmente muito gostoso de assistir, bastante curto e tudo mais
0: é. Ah, duas curiosidades da série. Ela, ela, a dublagem é de Campinas, da cidade que o Felipe mora. Chama Dubbing Company. Company. E a dublagem brasileira é um pouquinho superior. A original é absurda de bom e a brasileira consegue ser superior. E a outra curiosidade é que, assim, eles brincam com tudo. Eles não perdoam nem, eles brincam até com o atentado de 11 de setembro. É quase um sort park. É, só que não tem medo de zoar americano, né? É. Porque para cara, assim, não, 11 de setembro é o maior atentado contra a humanidade. Tipo assim, foi um atentado contra a humanidade, sim, mas houveram coisas muito piores. Inclusive providas por eles mesmos, né?
1: Exatamente. Em menção honrosa, né, que no outro eu não consegui trazer nenhuma, não consegui assistir ela inteira, mas os episódios que eu assisti, a dublagem é muito boa e ela é basicamente um podcast animado. Ela chama The Midnight Gospel. Ela é uma série animada, né, de ficção científica também, sobre entrevistas de temas filosóficos com filósofos reais. Então, os personagens que existem no episódio, eles são animados, né? Todo, tudo animado. Mas são pessoas reais, né? Então, é como se fosse uma entrevista. E o cara está entrevistando, né, o personagem principal, ele entrevista esse... Essa personalidade, nesse né, filósofo, e eles discutem assuntos diversos. Não, não consigo nem pincelar algo aí pra vocês, mas é excelente. Não são episódios curtos, são episódios um pouco mais longos, mas o primeiro episódio, ó, ele já consegue pegar você de um jeito assim que, visualmente falando, é uma das séries assim que me deixa mais é, assim, alucinados. Né? Ele tem bastante conteúdo, digamos assim. De entorpecentes, tá? Tem a gente ali <risos> a alguns prejeitos Mas ela é excelente Ela mistura um pouco do podcast Da entrevista, do que a gente faz aqui De uma forma totalmente diferente E é como se ele tivesse reinventado a roda Quase que assim, sabe? Ele reinventa a parte das entrevistas
0: Então é excelente É o Espaço Cast, né?
2: o Espaço Cast, isso mesmo
0: Muito interessante, né? Diferente
2: já assistiram alguns? Não. Eu já
0: sei. É, é assim, basicamente: questão existencial. Se você é muito, muito emocionado com isso, você vai chorar em alguns episódios.
1: Entendi. Vou dormir também. <risos>
2: <risos> é minha vez de fazer meu top 3? Sim, né? Ó, oh, já vou avisando que sou uma pessoa que é. Eu sempre vou colocar, tipo, top 3. São coisas que me trazem emoções, porque sou uma pessoa muito emocionada, né?
0: Sem julgamentos.
2: Porque, tipo, quando eu gosto muito de uma pessoa, eu gosto muito de odiar eu nunca odeio ninguém. É isso, entendeu? You, então, <risos> meu top 3 é totalmente de séries que eu gosto, mas é que eu achei okay. com pessoas importantes. Ok. Entendeu? Em terceiro lugar, vai a série You.
0: Já viu primeira temporada? A
2: primeira temporada é muito boa, a segunda e a terceira já não são tão legais assim, não. Mas. Alguém. Já assistiu, Fih?
1: Não, a minha namorada assistiu.
2: Cara, é uma série muito boa, que conta a história de um cara que ele é louco da cabeça.
0: Só que é, ele, é não... É. É,
2: e ele não se acha louco, né? Mas tudo bem. Não vou falar muito pra não dar muito spoiler, você que tá ouvindo aí assista, é muito bom mesmo. Eu gosto bastante. Por que eu gosto? Porque é uma das séries favoritas da minha namorada. Ela mandou eu assistir, então eu gostei eu demais. Fico
0: triste. Eu fiquei triste assistindo You porque eu me peguei torcendo por um psicopata assassino manipulador machista. Cara, exatamente. <risos> eu fiquei muito triste. Eu me senti um ser humano
2: desprezível assistindo, mas eu gosto bastante. Mentira, né? Mas. É. Mas nada que a vida não conserte, né? No meu top 2 tá? The Walking Dead. Hum, polêmico. Polêmico. The Walking Dead é uma série muito boa. Eu gosto. Só que, né, tomou um rumo muito estranho, eu acho.
0: <risos> entendeu?
2: Ali, pá, tipo, não precisava de tanto, assim. Podia ter acabado há muito tempo, entendeu? quantas
1: temporadas tá Onze. Cara, eu assisti, assisti até a quarta. O problema que eu imagino dela, é que você falou, né, você perdeu, é que elas são episódios longos. para pra mim é quase que filmes, né? Uma hora e lá vai cacetadas. Sim. E... Meu, dava pra fazer, como que chama vocês que são mais intelectuais que eu? Quando tem uma série, mas deriva uma série da série. Como é que é?
0: Spin-off. Inclusive tá lançando spin-off. Ah, Sim, War. tem.
1: Eu podia dar uma separadinha, sabe? O cara ao invés de ir pra esquerda foi pra direita. Não precisa falar o que ele foi fazendo à direita. Faz spin-off.
0: Faz spin-off quem ser. quer ver e quem
2: não quer não ver. Isso. Mano, eu concordo totalmente com você, cara. Pra mim, Talking Dead é assim. Então tinha que ser assim. Porque eu gosto de Walking Dead, só que tinha horas que eu me pegava assistindo e falando, tipo, mano, chega, não aguento mais, tá ligado? Mano, o bagulho não só em 2010, faz 12 anos que o bagulho tá aí, velho, acaba logo essa merda.
1: Lost, quase.
2: É, é Fear o The
0: Walking Dead, o spin-off?
2: É, mano, só que Fear The Walking Dead eu nunca consegui assistir porque a dublagem é horrível. <risos> Nossa, mano, é uma das piores dublagens que eu já vi, velho. Mano, posso falar meu top 1 aqui?
0: Por favor, tô ansioso e.
2: Não sei se vocês vão conhecer. Eu
0: conheço tudo. Tô com o Google aberto. <risos> <risos>
2: ok, cara. Google. É, ó, o meu top 1 é porque tem um valor sentimental maior que todos. Todos 30... só precisam.
0: Não se justifica, a gente não vai julgar. Não. Aí o cara
2: fala que boa. <risos> tudo bem, eu tô justificando aqui pra vocês entenderem mesmo. Entendeu? Tipo, né? Entendo. Vai ser, tipo, é. ruinzinho, mas pelo amor de Deus, tá? Mano, o meu top 1 é. The Big Bang Theory.
0: Ah, pô, não é ruim não, pô, pô. Não é ruim não, tá.
2: Mano, eu gosto muito porque eu assisti com meu irmão tudo. A série inteira. E, tipo, tem piadas mais do, de nerd, tá ligado? Tipo, eles falam bastante coisa geek, então pra quem não gosta, não vai entender absolutamente nada. Então só, só coisa geek, né? Só coisa geek. Tipo, eu coloquei meu namorado pra assistir, ela falou, tá, qual que é a graça? Eu falei, como assim, você não achou engraçado ele falar do Batman? <risos> Mano, eu gosto Cozinha. muito Aí não é minha favorita assim Mas pelo valor sentimental é incrível E quando eu era criança eu parecia muito Shadow Cooper De aparência, assim Eu era igual Mas o Young Sheldon? Não, o Shadow Cooper é o, cara, o, o Shadow Cooper Então o Young Sheldon é o Sheldon, sabia né? sim tá tô ligado assisti, ah, tá. Eu Não assisti muito o Young Sheldon Mas eu gosto também
0: Aí, ó, duas séries com autista A gente tá, tá inclusivo hoje
2: Hoje a gente tá inclusivo, cara
0: Bom é. menções? Menções honrosas? Se eu pensar, eu vou ter umas 30, então não vou falar nada.
2: Cara, eu acho que eu tenho uma menção honrosa. Pra série da Bruna Marquezine. Tô brincando. Pode continuar. <risos> tem série dela?
0: Tem. Que da hora. Qual que é o nome? Mandei, mandei. Bruna Marquezine. <risos> ah, mentira. Bruna Marquezine, série. Então eu vou falar do série do Neymar, foda-se. Tô brincando, acho que não tem não. Ah, eu quero estar sacanagem. Tem? Enfim. Não tem, não tem. Droga. Mas do Neymar tem? Mino Ney. Eu acho que a gente tá se estendendo bastante. É. Mano, eu pra quero fazer... trazer top fazer. Dá pra fazer vários episódios. Eu quero trazer top 3, 3 livros e a gente encerra. O que vocês acham?
2: Boa. Eu, eu posso dar uma, um adendo?
0: Pode, óbvio.
2: Eu não vou citar top 3 livros. Eu vou citar top 3 livros que eu quero ler.
0: Aí na próxima. Sim. No, no próximo isso. episódio de top 3, você fala se você gostou ou não. Sim, sim. O, Fechou. O você
1: já fez seu top 3 séries?
0: Já, Príncipe do Dragão, Atypical e Avatar, A Lenda de Yang
1: De verdade.
0: Felipe não tá prestando atenção no podcast. É, cara dormiu no meio. <risos> Perdão. Eu quero falar do terceiro, que é polêmico. Na verdade, a, a, a autora é polêmica. Ela não era, mas passou a ser nos últimos anos por comentários transfóbicos. É, e são é. mesmo, tá? Não é, não é mimimi, ela realmente tá fazendo uns comentários muito feios. Mas eu separo o autor da obra. Com eu certeza. gosto da obra. Não quer dizer que eu concordo com o que ela fala. E pelo que eu tô falando já dá para entender que é Harry Potter e o meu o livro é O Enigma do Príncipe. Que eu fico muito triste que o filme foi uma bosta. Mas é o melhor livro que tem da série Harry Potter para mim. E querem comentar? Algo?
2: Você achou o filme ruim ou oh, louco? Que
1: isso? É que é assim, cara, quem, quem lê o livro tem uma imaginação totalmente diferente. E ele é um dos maiores, né? Tirando, acho que... Ele é o maior, atirando os Enibus da Não, Marca, or,
0: eu acho né? que a Ordem da Fênix é maior.
1: Ah, é verdade, perdão. É, o que acontece é que você tem uma visão minha namorada ela fala muito de da série Crepúsculo ela leu todos os livros e fala que o filme é uma bosta tudo bem que o filme é relativamente ruim mas quem só assistiu o filme e não leu os livros falou nossa eu gostei do, do filme por situação acho
0: que é isso é igual o sei lá Percy Jackson é o filme o filme é divertidinho ok serve né mas para quem lê os livros Percy Jackson é não é que é uma bosta? É que é outra coisa, entendeu? É outra história.
1: Metade tipo do work. filme, os caras ficam lá na, naquele cassino de locos lá. Que tá é. Pô, filme inteiro, é. ó, série inteira. Ó, livro é inteiro,
0: divertido. Assim. Ponto. Mas pra quem lê o livro, se espera mais. Se espera, se espera ver o que tá ali, entendeu? Então o Enigma do Príncipe, sendo o melhor livro, eu esperava que fosse o melhor filme. Não é. Uh, em segundo lugar, um livro brasileiro, que eu li recentemente. Acho que faz um ano, um ano e meio que é O Código Élfico, do Leonel caudela Leonel Caldela, pra mim é tipo, gênio, absurdo, assim, gênio, gênio. Pra mim, esse cara tinha que estar, tá, quando morrer, vai ter que abrir um museu dele. Ele é muito bom em tudo que ele faz. E é o melhor livro dele, O Código Élfico. Não tem muito o que explicar, eu recomendo que vocês procurem, é um livro um pouco longo, mas não tão longo quanto o Enigma. E, caramba. Pra todo mundo eu recomendo esse livro assim, não, não vou explicar porque eu quero que vocês fiquem curiosos E vão atrás e... Não é um livro fácil de achar Tipo assim, ele não é barato Mas, pô, lê pdf Se você gostar, compra, faz isso Ok. Pra fortalecer o leitor O escritor nacional, né Aqui vos fala um é, Em primeiro lugar O Restaurante no Fim do Universo Que é o segundo livro da trilogia de 5 Do Douglas Adams Do Guia do Mochileiro das Galáxias Pra mim esse livro é hilário. Esse livro tem críticas sociais fodas. É divertido, é curto. É... Não vou recomendar que vocês leiam ele, porque ele é o segundo. Então leia o primeiro, depois leia ele. E se você leu é o primeiro e o segundo, você se leu é o cinco. Então leia a quintologia. A trilogia de cinco, aliás. Que chama assim, porque o Douglas Adams morreu depois do terceiro. Ele tinha escrito três e tinha história pronta. Quem concluiu a história foi o, amigo dele, o melhor amigo dele, que sabia, sabia o decorrer da história. É isso. Felipe?
1: Olha, muito bom, muito bom o seu top 3 livros, mas infelizmente eu não sou uma pessoa com uma leitura muito ativa, tá, então acredito que vou fazer igual o Vênus, vou falar dos meus três top 3 livros que eu quero, quero assistir, ó, <risos> quero ler, quero ler. Olha <risos> o Chris aí, Ou pode ser um audiolivro, né, pode ser um audiolivro. Eu gosto. É, não tenho um específico, tá, é, o meu top 3 ele vê. Igual ó, você acabou de falar do Douglas Adams. Eu... Há 10 anos? Deixa eu ver. 22 mil, quase 10 anos. Eu, eu tinha uma promoção. no marketplace aí famoso hoje. Que eu vou começar a parar de falar um pouco de marca, né? Mas eu não sei. É, tinha uma promoção da Quintologia de Douglas Adams. E eu comprei. E eu tinha todos os livros. Eram pockets, não eram edições especiais, nem nada. E tinha uma parte de um dos livros você que leu, você vai me ajudar é, fala que a toalha é um dos itens mais importantes, né quando o fim do mundo
0: chegar, tudo que você vai precisar é uma toalha, toalha. É, está no primeiro né no, no guia, do mochileiro. guia do Mochileiro
1: e ele está meio que no enunciado, e eu tenho o desejo e já comprei, já tive uma eu... toalha, a toalha tem o mundo acabar já comprei, a Quintologia não li, acabei doando ela pra faculdade, no tempo que eu tava fazendo umas tiradas de livro e gostaria de ler uh, a Quintologia, a série toda por conta dessa situação como o Vênus diz bastante sentimental, então seria essa série de livros, e a segunda que eu acredito que só, não vou conseguir fazer um top 3, mas o que me veio na cabeça foram esses dois que são mais de um livro, né? então dariam um Oito livros é essa sequência, né? Dos cinco livros de Douglas Adams. E tem mais três. Seria uma trilogia, né? Do Gibson William Gibson. Que é Neuromancer. Tem Cold Zero. E Mona Lisa Overdrive. Não me recordo qual que é a sequência. Mas se eu não me engano é essa sequência mesmo que eu disse. Que foi Isso. a mesma situação. Eu adorei o enunciado. Não vou falar sobre. Porque, tipo... É, é assim... Eu gosto de questões, né, ficção científica, vocês viram ali no meu top 3 séries, mas seriam essas duas séries próximas, assim, você fala, ah, Felipe, você vai ler algum livro aí? Qual que você vai ler? Vou ler um desse, uma dessas duas séries, porque... Já li outros livros um pouco diferentes, né? A Agatha Christie também é uma autora que eu gosto bastante, já, já li alguns livros. Mas esses dois aí é o, o, digamos assim, meu top 3, que virou top 8 livros que eu vou ler aí, quem sabe até o próximo podcast.
0: Então vamos, vamos se comprometer, a gente só vai gravar o próximo, depois que o Vênus e o Felipe lerem pelo menos 3.
2: Rapaz, é tô ferrado!
0: Não, pô. Não, eu consigo. É, a gente só vai gravar quando você lê. De boa, de boa. Bom, enfim, eu já que tá já que prometendo leitura, eu quero prometer George Orwell, vou ler o 1984 e vou ler Isaac Asimov, vou ler Fundação, pronto.
1: Beleza, agora vamos ferrar o Vênus
2: também, que ele me <risos> Vamos lá, né? Bem, eu vou, vou falar aqui meu, meu top 3, só que é um, um top 3 que no finalzinho eu queria falar um livrinho que é muito importante e especial para mim. Você me permite fazer isso? Bíblia? Se for a Bíblia, eu deixo. <risos> não, não é Bíblia. Então pode, pode
1: falar, perdão.
2: <risos> Mano, meu top 3 livros que eu quero ler, não li nenhum desses, já reafirmando. Mano, no terceiro lugar é o livro da série You, que é uma série que eu gosto muito, que é muito ler o livro. Porque falam que o psicopata da série piora no livro. Então eu tô muito curioso baseado pra saber... Baseado em o... livro, então, ela, né? É, baseado em livro. E no livro ele é bem pior. Eu quero saber o que é de tão pior que pode acontecer. Entendeu? É legal. Isso, né? Isso Precisa ter uma outra
1: visão da... Sim. Da visão que o diretor teve, né?
2: Sim, sim. Eu achei isso muito interessante, saber que é baseado num um livro. E o meu segundo no segundo lugar não é um livro, mas é um escritor que eu quero ler qualquer livro dele. Que é o HP... Overcraft. Incrível. É um cara de... Eu sou um fã de terror. De filme de terror, de livro de terror. Eu gosto muito de terror. Qualquer coisa que tá me dando medo, eu tô tô aceitando. Então eu quero ler qualquer livro do Lovecraft. Veja Se vocês... Pode falar. Veja a minha conta bancária que você vai ter medo. <risos> já, vejo a... <risos> já vejo a minha todo dia. Já tá já dando medo. Já. Se vocês tiverem uma recomendação pra me fazer de algum livro do HP Lovecraft, eu vou ler.
0: Você leu... Não sei se você falou... É... Stephen King? Uhum. Cara, é assim, Stephen
1: é... King é parecido, mas é mais longo, não é uma
0: questão de... isso tradição. que eu ia falar. Eu ia falar, vocês que estão... Quem quer começar a leitura, não começa com Stephen King, pelo amor de Deus. Eu acho que It, o livro It tem, sei lá, 1.200 páginas. Nossa.
1: Ele é um palhaço em forma de livro, né? Você já taca na cara de um e fica com o
0: nariz vermelho. <risos> Quantas páginas... Quantas páginas IT? Deixa eu ver. 1.100 páginas tem IT. Então, assim, não é uma coisa iniciante, mas ele tem... Você pode ver os filmes dele, tá? Você pode ver O Iluminado, você pode ver Muito Muito filmes. Assim, é... a é, é, é história deles, né? Então, assim, pô, o cara que escreveu O Iluminado não é bom da cabeça, né? Se ele não é bom da cabeça, ele é bom em terror. Faz sentido. É. Você pode ver Carrie. Carrie, é, a estranha. Muito bom. Porque o de 74 e o de o mais novo, mais recente, que não é tão recente, com a Chloe Grace Morantz.
2: Eu só assisti o mais novo, que não é tão novo.
0: Que já não é mais novo, né?
2: É, meu, eu assisti o velho, que não é tão velho. É, agora o velho é muito velho, né? É, tem um, mais um É o muito velho e o não tão velho.
0: Não, acho que
2: faltou o top 1. Um, faltou o top 1 e, um, um, e uma menção que no finalzinho eu vou falar. E Boa. continuando falando do Lovecraft, eu tenho um livro dele aqui que chamou Caso de Charles Dexter Ward. Não sei se vocês conhecem.
0: Eu já, li, eu já ouvi
2: esse livro. E ele é perturbador. aqui do meladinho, Tô muito afim de ler, só que eu tô com uma preguiça demais. E o primeiro lugar é do Sherlock Holmes.
0: Hum, adoro.
2: Eu gosto muito de investigação. Sempre quis ler o livro do Sherlock Holmes, só que é grande e eu não tenho
0: coragem. É grandão. eu acho que... Notando, agora que você falou, notei aqui do meu gosto de leitura. Ali, pô, basicamente autores ingleses, né? Eu gosto de Arthur Conan. Eu acho que ele é inglês. Com certeza. Eu gosto de Orwell. Eu gosto de Bernard Cornwell. Eu gosto de J.K. Rowling. Eu gosto de Douglas Adams. Então acho que eu tenho uma tendência que eu, não, que eu notei agora.
2: E, mano, quero falar um negócio aqui sobre um livro que eu já li. Um livro bem curtinho. Mas é um dos meus livros favoritos que o nome dele, eu acho que o Fi vai conhecer o nome dele, é Os Contos Inacabados do Advogado dos Humanos,
1: que título é esse mano, não conheço,
2: mas é legal, gostei, você não, você não conhece esse livro, Felipe, não, cara, o autor, ele é um autor incrível, eu gosto muito do jeito que ele expressou o carinho e a bondade que ele teve com esse livro. O nome do autor é Bruno Ramalho. Não sei se você conhece. Acredito. Mano, é o livro dele. Cara, eu sem... Ó, oh, Bruno, falando do fundo do meu coração. Sem o sem papinho de amizade, sabe? De amiguinho. Mano, eu gosto muito dos, do livro do Bruno que ele escreveu. Eu acho que é um dos maiores livros que eu já li. E eu vou ler de novo, porque o jeito que ele criou as piadas desse livro, o jeito que esse livro foi desenvolvido, o jeito que eu me apeguei pelos personagens, esse livro me fez ter vontade de ler outros livros então eu quero agradecer muito ao Bruninho que me me deu de presente esse livro autografado Felipe, você acredita nisso?
0: Vou chorar. mano oh,
1: oh. Eu falei muito fofo, é que fofo, só isso, só
0: muito pouco. Cara, esse, esse livro foi um livro que foi despretensioso eu escrevi ele Brincando, assim, sabe? Foi, assim, eu gosto de histórias pretensiosas, tá? Eu tô escrevendo um livro atualmente que tá, eu tô sofrendo. Ele, tem ele tá com 90 páginas atualmente. É um livro que se passa na Primeira Guerra Mundial. E eu tento retratar com o máximo de fidelidade histórica possível. Então eu tô pesquisando muito, tô aprendendo muito sobre a Primeira Guerra. Só que chega um, um ponto de você escrever ficção misturando a realidade, chega um ponto que você tem que mudar. Uhum. Não dá pra manter 100% a realidade, porque senão não é ficção, né? Eu não, eu não sou historiador, não sou nada não vou escrever um livro de, de realidade
2: pra finalizar o que eu tava falando aqui, eu tenho muito a agradecer a você Bruno, por ter me mandado esse livro por ter feito eu ler ele é um livro incrível, e com certeza eu vou recomendar pra toda pessoa que eu ver na rua ah, quero começar a ler livro Mano, Contos Inacabados dos Advogados Humanos um livro engraçado, incrível, com uma história excepcional com personagens excepcionais e nomes incríveis como Mu
0: Mu, um personagem chamado Mu eu, eu, acho, eu posso chamar que esse livro é um Anticomédia Porque comédia, além do humor é, um, é uma história que começa de um jeito E termina melhor uhum. Esse livro é uma anticomédia, um anti-romance, E ele é muito baseado No Guia do Mochileiro, tá? Então assim, até a capa é parecida Então a inspiração é praticamente Absurda, não tem como, não vou negar Que foi inspirado, jamais criar isso do zero
2: Felipe, é um livro pra você ler, tá?
1: pode deixar, já Já não sei nem se eu vou comprar online, se eu vou comprar fisicamente com o próprio autor, se eu vou pedir pra ele beijar a capa do livro, autografar mano,
2: você, você pode pedir pro autor te mandar mas você nunca vai ter um recadinho do autor escrito assim, espero que a leitura faça seu se soluço passar abraços Opo. e ele me desenhou, ele desenhou um plantinho a Vênus aqui, eu amo esse cara mano. eu amo esse cara ah, ele é muito bom, eu não tenho. Ah, cara. certeza tem que lá, vai né? ser um dos escritores que vai representar o Brasil aí, mundo afora.
1: Ah, eu acredito que não no mundo, mas em planetas afora. Com certeza. Ah, é verdade,
0: né? Bom, ó, se alguém ficou curioso aí, tem na, na Google Store, né? Na bookstore da, da Google, sei lá o nome. Tá R$12,90 o e-book. É caro, mas é a culpa não é minha, da editora. E tem tem na Amazon, tem na Americanas... Na Amazon
1: tem... também tá R$2,90, tá? No Kindle. Então...
0: É, no Kindle, exato. Isso. Então, assim, o, o digital tá R$2,90. E o livro físico eu não faço e R$36,90. Tá nas, nas varejistas nas maiores, nas melhores, mais próximas da sua casa. <risos> e pode, é, São 90 páginas, é bem curto. É bem curto. É um livro que é pra ser engraçado. Ele tem críticas sociais, ele tem acidez, ele tem... Todos os fatos científicos desse livro em questão de planetas, de universo, de física, astrofísica, são verídicos. Sofri muito com a pesquisa disso. É um livro Então, assim, o fato do cara se congelar no espaço, no vácuo, é real, isso aconteceria. É, enfim, leiam.
2: Óbvio, spoilers, hein, gente. Spoilers. Hum, cara, é um livro que eu me peguei rindo lendo o um livro. Eu, eu parei pensei e falei, mano, eu tô
0: rindo lendo palavras. Por quê? ó oh, Um detalhe, só pra encerrar o assunto Meu livro E não foi combinado, tá? Não pedi pra eles falarem isso é, é, não, não. Jamais pediria Não, mentira, eu pediria, mas não pedi é, <risos> No livro, cita Péricles, tá? Só pra deixar uma Questão histórica o, Não é o Péricles cantor, tá? É o Péricles grego
2: Eu achei que era o cantor, Felipe
0: É o Péricles que, que viveu a, Antes de Cristo, tá? 500, 400 anos de Cristo Mini Péricles o Périx Influente antes de Cristo. É isso, encerramos, gente, ou não?
1: Cara, eu acredito que encerramos por, é, pause, né, não sei, por dois motivos, né, pela questão de quem for ouvir e pela questão da intenção de serem episódios não longos, não curtos, mas médios, né, o último deu 50 minutos e se a gente conseguir fazer esse ser, tipo, Episódio 2, Top 3 Hashtag 1, um, sabe? Porque a gente vai fazer os Top 3, eu acredito que dê pra Ah, parte 1 um, parte parte um, é, um, Eu, eu acho que escreve aqui
0: uma hora e meia Enfim, mas tem que ver quando for editar né? Vai cortar os, os silêncios
2: Não, vai ficar tipo uns Uma hora e 10, uma hora e cinco minutos
0: Mais de uma hora fácil, assim, faltou muito A gente separou Top 3 games Não, Top 3 coisas posso que falar a gente desejaria os Top 3
2: tá que Eu, eu separei? Pode. Mano, eu separei top 3 músicas, eu separei top 3 feriados, <risos> top 3 superpoderes que você queria ter, oh. top 3 objetivos para esse ano, era esse que eu queria fazer.
0: Bom, <risos> o objetivo para esse ano é a gente fazer a parte 2, depois que todo mundo leu os livros que prometeu, Boa. Sim. eu tinha separado top 3 games, é, matérias que eu era melhor na escola, hobbies e top 3, o que eu mais queria fazer... É, top 3 assuntos que eu quero trazer no Legos Intelectuais. Isso é muito bom. Então, Queria trazer XY, mas vai ficar para o próximo infelizmente. Se oh, for Felizmente, quanto mais episódio, melhor. Mais diversão para mim, para o Felipe Vieira, para o Venus TV. É isso. Eu vou tomar as rédeas e me despedir aqui. Um abraço, um abrejo. Abraço com um beijo. Atemporal para todo mundo. E... É isso, sigam a gente no Instagram, mandem a caixinha do seu top 3, a gente vai ler no próximo top 3, promessa minha, compromisso, chegar a 1500 mensagens, eu dou um jeito de chutar, eu vou trabalhar nisso, eu vou colocar tudo.
1: Caramba, Brunão, você tá animado, hein, aí Rapaz. sim. Rapaz, gostei, gostei, eu vou dar um boa noite, porque pra mim, nesse momento, nessa galáxia, nesse fuso horário, é noite, eu estou diante do Marley, que é o meu cãozinho mais velho, desejo a todos um excelente futuro, e que o seu passado tenha sido muito bom nosso top 3, parte 1 se encerra aqui, todos os links, contextos uh, que, que a gente conversou aqui, para que você também tenha um pouco ali de visual, vai estar tá no link da descrição do podcast a gente agradece a audiência quem você tá ouvindo quem está ouvindo, tudo mais e
0: brejos, né? B, J, O. Porra. Ah, rapidinho, última vez, última vez. Eu prometo, gente. Não sai ainda. É, segue a gente no Spotify também, tem essa possibilidade. Eu não sabia, eu sou burro, descobri. Segue, é importante, você recebe a notificação. E o site sai essa semana. Outra promessa minha. Beijo, abraço, até temporal e tchau.
1: Aqueles, né? Ah, Bruno, só um minutinho. Tem como você seguir também no Deezer, seguir também no Apple Podcast e tá pra sair também no Google Podcast. Então, qualquer lugar que você quiser ouvir na sua melhor plataforma, onde você quiser,
0: tá lá. Abrejos.